1: France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Journaliste à la radio, futur auteur du roman Les choses de la vie, Paul Guimard proposait au tout début des années 50 une émission que l'on qualifierait aujourd'hui de docu-fiction interrogatoire de procès joué par des comédiens, interview bien réel reportage à la préfecture de police de Paris. La parole était donnée à un juge d'instruction, à un médecin légiste, à un président honoraire de la cour de cassation, à un commissaire, au directeur de la police judiciaire et à Léo Ferré qui chantait, lui, le tout entrecoupé, si nécessaire, des sons très réalistes de voitures et d'armes en état de marche. Le siècle en marche, Le crime est nous, par Paul Guimard, première diffusion sur la chaîne parisienne le 5 décembre 1950.
2: Le siècle en marche, court-métrage sonore présenté par le journal Parler. Aujourd'hui...
3: Mon frère était un assassin qui travaillait avec la lame Chaque soir après le turbain il faisait travailler sa femme Ma soeur écrivait de vers dans un journal hebdomadaire Et si son verbe était amer c'est qu'on avait tué le libraire C'est ce qu'on appelle en vérité une famille respectable Et l'assassin fut invité
4: à mettre les pieds sous la table
2: Aujourd'hui, le
4: crime est nous. Scénario et dialogue de Paul Guimard avec Anne Capril, Suzanne Guémard, Robert Chandeau, Claude Dasset, Jean-Claude Michel et André Var. Avec Claire Leclerc, Léo Ferret et Léo Noël. Montage, Marguerite Tarré. Euh...
2: Faites entrer le témoin. Vos noms, prénoms et professions.
5: Guimard, Paul, journaliste
2: Vous jurez de parler sans haine et sans crainte De dire toute la vérité, rien que la vérité Levez la main droite et dites, je le jure
5: Je le jure
2: Nous vous écoutons Vous prétendez avoir effectué une étude sur le crime
5: Une étude, c'est beaucoup dire
2: Enfin, une enquête, un reportage
5: C'est exact
2: Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui ont motivé cette entreprise, disons, curieuse
5: Une phrase euh, Ou plutôt, un titre un titre que j'ai lu dans un journal du soir. Sur 11 800 000 moins de 20 ans, on compte en France 550 000 anormaux ou délinquants.
2: Ah, vous allez donc nous parler de la délinquance juvénile Mais Pas
5: exclusivement. Mais si le crime est si répandu, s'il exige la mobilisation de tant de policiers, de, de juges et de gardiens... Cela prouve qu'il occupe dans la société une place importante et qu'on a peut-être intérêt à le considérer non pas comme un acte anormal et complètement détaché du contexte, mais au contraire comme faisant partie, hélas, de toutes les civilisations.
2: Et c'est pourquoi, sans doute, vous avez intitulé votre étude...
5: Pas étude, enquête.
2: Pas votre enquête, si vous voulez. Le crime est nous.
5: Oui. Oui, parce que le crime est partout autour de nous. Et même en nous, s'il faut en croire certains.
2: C'est de la littérature, monsieur. Nous préférerions des opinions autorisées.
5: Eh bien, Durkheim, par exemple, dans ses règles de la méthode sociologique, écrit « Puisqu'il ne peut pas y avoir de société où les individus ne divergent pas plus ou moins du type collectif, il est inévitable aussi que parmi ces divergences, il y en ait qui présentent un caractère criminel. Autrement dit, du point de vue de la sociologie, la criminalité est un phénomène normal.
2: » Admettons. Mais pour procéder par ordre, voulez-vous nous dire d'abord ce que vous entendez par « crime »
5: Eh bien, pour ne prendre que le cas le plus spectaculaire, le crime de sang, la définition n'est pas très facile à trouver. Ben, J'ai écouté des gens discuter de la question, et, et il faut avouer que leur conclusion n'était pas très claire.
6: Une définition Oh, ça n'est pas bien compliqué. Ben. Non, écoutez, un crime, un c'est crime, tuer exprès. Oh, voilà. voilà. Bête, voilà. Non, non,
0: Et un soldat qui tue son ennemi, alors
6: Hein un... Ah, c'est ah, bien, bien, bien voilà,
0: c'est tuer quelqu'un en temps de paix. Ah, ça mmh. c'est déjà... Et le duel alors mmh Enfin, dans le temps, c'était pas un crime. Mais,
6: mais attendez, j'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est tuer quelqu'un sans défense pour gagner de l'argent.
7: Ah, ah ça, cette bah, fois-ci, il n'y a rien ça, à de de dire. Pas ah, pas mais si, pardon, pardon, pardon. Et
0: le bourreau il tue quelqu'un sans défense, le ah, bourreau, et il fait ça pour gagner sa vie, est enfin, il est payé tant par tête,
6: voyons, voyons, hein? ah, ça doit pourtant bien oui, oui, oui. exister une oui, définition oui. du crime... Et si
0: on disait « tuer quelqu'un par méchanceté »,
6: hein Eh bien, bien sûr, ma chère, mais l'euthanasie, ah, hein? euh... ah. l'euthanasie, ça n'est pas tuer par méchanceté, mais par humanité, par, par pitié et pourtant, c'est un crime. Eh
0: bien, moi, je sais, un crime, c'est ce qui est puni par la loi. Oh, oh, oh C'est un peu facile.
2: C'est un peu primaire, un peu schématique.
5: Et cela tient peut-être à ce qu'il n'existe pas de définition valable du crime sur le plan de la morale. Au fond, on est bien obligé de se contenter de cette vérité de la police. Est un crime ce qui est puni comme tel Tout de même. Et je voudrais verser à ce débat une opinion qualifiée. Celle de M. Jean Marquiset, juge d'instruction.
8: Légalement, le terme de crime s'applique à toute une catégorie d'infractions punies de peines afflictives et infamantes qui vont de la réclusion à la mort. Au sens étroit, celui qu'on emploie communément, le crime désigne l'homicide avec ses deux variétés, le meurtre et l'assassinat. Le meurtre est un crime spontané à peine réfléchi, l'assassinat est un crime prémédité organisé. Et
5: pour compléter cette définition, puis-je vous demander de nous lire vous-même l'article 327 du Code pénal
2: Voyons, vous dites 327, 327, <coughs> voici. Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures, les coups sont ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.
5: Si l'on ajoute qu'il est toujours possible de provoquer intentionnellement la mort d'autrui par vengeance ou par cupidité, sous la seule réserve que les moyens employés ne tombent pas sous le coup de la loi... Et il faut admettre qu'il serait parfaitement superflu de se perdre dans les critères moraux ou sentimentaux.
2: La loi est tout de même l'expression de la morale collective. Mais
5: une morale qui ne se préoccupe que de faits et pour qui l'intention n'a que peu de valeur pratique. J'en appelle au témoignage du docteur René Piedelièvre.
7: Alors un individu tire sur sa maîtresse à la porte de l'hôpital de Bicêtre. La balle pénètre dans le ventre. On amène cette femme à l'hôpital par une chance. Le chirurgien était en train de se laver les mains pour opérer une hernie. On laisse la hernie de côté dont l'opération n'était pas encore terminée. On opère d'urgence la femme et on lui lit une grosse veine abdominale qui causait une hémorragie mortelle s'il n'avait pas été opéré de suite. Cette femme, au bout de peu de temps, est guérie. Cela vient devant les assises. On ne peut pas condamner un homme qui pratiquement a causé une blessure insignifiante. Il aurait suffi que la balle, que la balle dévie d'un ou deux millimètres et coupe une grosse artère ou que le chirurgien soit moins prêt à opérer, et c'était immédiatement un crime qui pouvait être puni de mort.
5: Dans le cas présent, on n'a pas jugé sur l'intention qui était de tuer, mais sur le fait que la victime n'est pas morte. Et voici l'exemple inverse, où la criminelle n'avait pas l'intention de tuer.
7: Nous avons fréquemment à voir, au point de vue médico-légal, des femmes qui ont commis des infanticides. Alors voici un exemple. Une jeune femme, une jeune fille, enfin une jeune femme, est enceinte, bien entendu, c'est la, la règle habituelle, l'amant a disparu. Elle arrive, chose invraisemblable, à cacher sa grossesse, ceci se voit. Elle arrive par en se serrant, en recourbant sa courbure lombaire, elle arrive à avoir un ventre relativement plat jusqu'au moment de la grossesse et elle va se trouver au moment de l'accouchement seule, sans aide, sans avoir rien préparé. L'enfant naît. Qu'est-ce qui se passe L'enfant crie. C'est sa manière de respirer. Alors automatiquement, la femme, pour empêcher l'enfant de crier, ce qui va révéler à tout le voisinage, que quelqu'un est né, qu'il y a un nouvel individu, ce qui va causer pour elle le déshonneur, instinctivement, elle lui serre le cou ou elle l'étouffe. On ne peut pas penser là d'une idée criminelle préconçue, c'est l'occasion, c'est le fait. C'est c'est l'accidentel. C'est donc ce crime-là entre dans une catégorie bien définie, le crime dit accidentel.
5: Tout ceci d'ailleurs n'est qu'un préambule sans grande importance. L'important est que le crime, quelle que soit sa définition, fait partie de la vie quotidienne.
2: J'aime à vous l'entendre dire.
5: On en a pris à tel point l'habitude qu'on en plaisante volontiers et que même on le chante.
3: Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre, un nègre a voulu prendre la femme Monsieur William hors de lui lui a donné des coups de parapluie oui mais le nègre dans le noir lui a coupé le cou en deux coups de rasoir
6: <rire>
3: Monsieur William vous manquez de tenue vous êtes mort dans la treizième avenue.
2: Je vous en prie, c'est indécent.
5: Mais c'est ainsi. Lisez les journaux, allez au théâtre, au cinéma. Le, le crime est partout, sous toutes les formes, réaliste, tragique ou comique. C'est le best-seller numéro un.
2: Des mots, monsieur, des mots. Si vous citiez des chiffres...
5: Les chiffres diraient la même chose.
0: Direction de la police judiciaire de Paris. Rapport annuel sur l'activité des services. Année 1949. Tableau 1. Activité globale et comparative de la police judiciaire. Année 1937. Affaires traitées 71 285. 1938. 82 155. Puis la guerre, l'occupation et la courbe fait un bond. 1945. 146 448. 1946 113 930 1947 107 036 1948 102 03 1949 87 553 Tableau 4 Nombre d'affaires par délit, meurtre, assassinat Affaires traitées 184 Agression 711 Cambriolage et vol qualifié 20 098 Vol simple 32 081 Vol d'auto 1188. Trafic de devises 77. Proxénétisme et racolage 3398. Autre délit 29 816. Total 87 553.
2: Enfin, nous voilà sur un terrain solide. Des chiffres, des faits, des statistiques. Mais des chiffres impressionnants. Et si nous nous occupions un peu des criminels Car c'est bien joli de philosopher sur le crime en général. Mais ce n'est pas une abstraction qui donne un coup de couteau ou de revolver un criminel est un homme et un homme peut se définir. Et dans le cas
6: présent, c'est plutôt préoccupé de classer. Parmi les criminels, on peut distinguer le criminel né, l'aliéné mental, le criminel d'habitude, le criminel passionnel et le criminel d'occasion.
2: Référence,
6: professeur Lombroso.
2: Parfait. Voici donc pour la classification.
6: Et nous ne sommes pas beaucoup
5: plus avancés, car l'important serait de déterminer les mobiles qui poussent au crime un homme
2: normal. En somme, votre enquête est une suite de points d'interrogation.
5: Je me borne à citer des opinions autorisées. Le docteur René Allandy, sous le titre Le problème du crime, a
6: écrit... Quelles que soient les indications fournies par les statistiques, le crime en soi ne constitue pas moins un fait difficile à comprendre. Si l'on dit qu'un malfaiteur a tué parce que ce meurtre représentait pour lui le moyen le plus sûr de voler l'argent qu'il convoitait, on n'a pas encore expliqué le crime, à supposer que ces raisons soient valables, car il resterait à expliquer pourquoi cet homme a décidé de risquer le bagne ou la guillotine en vue d'un profit qui n'est pas toujours bien considérable, alors que les hommes ordinaires seraient trop effrayés pour commettre un acte pareil. De toute façon, pour une intelligence lucide, les quelques billets de 100 ou de 1000 francs que rapporte à un meurtre ne sauraient valoir le risque de la punition. Il y a là un problème resté sans réponse valable, tant qu'on cherchait au crime des motifs d'ordre mental ou physique.
5: Et le même docteur Alandi précise que la fragilité et la relativité de la notion de crime sont telles qu'il suffit d'une légère inadaptation pour qu'un individu franchisse cette barrière et qu'il n'est que de délivrer les hommes de la responsabilité légale et de la peur du gendarme pour voir surgir du fond d'eux-mêmes une incroyable sauvagerie.
2: Ceci posé, puisque vous reconnaissez vous-même que la peur du gendarme est le seul élément solide sur lequel nous pouvons nous appuyer... Et ici
5: encore, je veux citer mes sources. Monsieur Pierre Bouchardon, président honoraire de la cour de cassation, déclarait peu de temps avant de mourir...
9: Il semble qu'il y ait un redoublement de criminalité qui est épouvante. Vous ne pouvez pas ouvrir un journal sans trouver des attaques à armées contre les banques, des garçons de recettes de simples particuliers dont, euh, qui sont porteurs d'une somme importante sur eux, on le sait, et alors des moyens d'exécution terrifiants. On va en bande avec des automobiles, on fait feu avec les instruments de mort les plus perfectionnés.
2: Donc, si ce tableau est véridique, et il l'est, le rôle du gendarme n'en est que plus essentiel. Et ici, nous attendons vos conclusions.
5: Eh bien, je vous demande alors la permission de vous transporter au seul endroit où l'on puisse vous fournir une réponse valable. À votre guise À la préfecture de police de Paris.
10: Ce morceau de circonstance étant uniquement destiné à la transition, tout en sacrifiant à l'imagerie d'Épinal. revenons aux choses sérieuses. C'est à M. Francis Raoul, préfet directeur du cabinet du préfet de police, que nous avons demandé de préfacer cette enquête en remontant en somme aux sources, c'est-à-dire à, à l'affaire Bonneau qui marque la naissance à la fois du gangster et de la police moderne.
11: Il est parfaitement exact que euh, de l'affaire Bonneau date une nouvelle époque du crime et partant de la lutte contre le, contre le crime. Euh, en effet, c'est la première fois que l'on a vu apparaître dans l'histoire du crime un matériel moderne, à savoir une voiture automobile. À l'époque, ce fut une véritable révolution. Et il apparu dès lors qu'il était nécessaire euh, d'adapter à cette nouvelle espèce de, de criminel une organisation plus moderne, de la police. Il faut vous dire que l'organisation traditionnelle de la police criminelle à Paris était fondée sur le commissariat de quartier. C'est une organisation très traditionnelle, certainement antérieure à la création même de la préfecture de police. Et c'était d'autant plus explicable que le quartier avait alors sa vie propre. Euh, il suffit de se rappeler les chansons de Bruant pour s'apercevoir que le, 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 le criminel n'était pas du tout de la même espèce à la bastoche et à la glacière. Il était donc assez commode pour un commissaire connaissant son, son quartier, euh, ayant des rapports constants avec ses administrés, de surveiller la pègre locale.
10: Et, bien entendu, le vrai problème de la police, c'est en somme de suivre la technique des criminels.
11: Évidemment, c'est l'éternelle histoire de la lutte de la cuirasse contre le canon, la cuirasse vient toujours après le canon, et l'organisation de la lutte contre la criminalité a euh, eu un certain retard sur l'organisation des gangsters. Après la guerre, nous avons assisté à une renaissance de la criminalité, c'est d'ailleurs la séquelle de toutes les guerres, nous avions assisté au même phénomène en 18, mais avec cet inconvénient supplémentaire à ce moment-là, que le gangster a trouvé des moyens techniques nouveaux. D'une part, les célèbres tractions avant qui ont été mises à sa disposition avec profusion à ce moment-là, euh, grâce à ce grand nombre de voitures perdues ou volées, et, et également du fait de, du perfectionnement de l'armement. Rappelez-vous ce film qui a fait enchanté notre enfance, euh, ce film américain, Scarface, où l'on voit, oui. où voit le, le gangster découvrir avec ravissement l'arme nouvelle qui est la mitraillette. Mais, oui. Eh bien, si la mitraillette est entrée dans les mœurs de Chicago vers les années 31-32, en réalité... Dans l'armée du crime français, nous ne la trouvons qu'après la guerre.
10: Eh bien, pour répondre à cette organisation quasi industrielle du crime moderne, la police a dû tout naturellement développer ses propres moyens d'action. Et les détails nous sont fournis ici par M. Pelvoisin, directeur des services techniques.
12: Mais la principale qualité d'une police moderne, si elle désire que ses moyens dépassent ceux des malfaiteurs, consiste dans la rapidité des interventions. Cette rapidité est fonction de deux éléments. La rapidité de l'information et de la transmission des ordres, c'est le problème que nous appelons le problème des liaisons, et la rapidité de, du déplacement du personnel, déplacement rapide et quelquefois massif. En ce qui concerne la police judiciaire, nous avons doté les brigades territoriales de moyens qui ne sont pas nouveaux puisqu'il s'agit d'actions avant, mais de moyens tout de même euh, neufs c'est-à-dire que nous avons pu, en faisant cesser le caractère hétéroclite de notre équipement et de notre parc, euh, constituer un approvisionnement de voitures légères, en parfait état, pourvu de la radio. En ce qui concerne l'ensemble de la préfecture de police, nous mettons à la disposition de toutes les directions utilisatrices un parc de 425 voitures de tourisme, et nous avons ramené le nombre des modèles utilisés, qui étaient de 80 à la libération, à 4. Aujourd'hui, la police judiciaire, peut, aussi bien que la police municipale, peut correspondre, faire avec ces véhicules qui se trouvent sur toute l'étendue du département.
4: TV35 de TNZ, voici message. Allô, TNZ
12: de V35, j'écoute.
4: Police secours avise. Trois individus armés. Descendus d'une action avant portant le numéro 7895-Z75, ont brisé la glace de la bijouterie Leblon, 8 rue Robespierre, Paris 20e. Ils se sont emparés de nombreux bijoux de valeur et ont assuré leur fuite en tirant coup de feu sur la foule. Ils se sont dirigés vers le centre de Paris. PM organise barrage, brigade territoriale alertée. C'est V35 QSL. Allô, PNZ de V35 Oka.
3: TV35 QRK QRV. TV35 de TNZ QRV. Faisons route vers Opéra. Pas de traces de voiture signalée. Donnez précision QSL.
4: TV35 de TNZ. Message reçu. Attente. TV35 de TNZ QRV.
3: TNZ de V35. J'écoute.
4: TV35 de TNZ. Voici précision. Fraction, couleur noire, chauffeur, vêtu, livré, grande maison. Signalement des trois individus occupant la voiture. Premièrement, 30 ans, 2 x 15, environ. Forte corpulence, imperméable beige, tête nue. Deuxièmement, 25 ans. Par-dessus gris clair, chapeau marron. Troisièmement, 25 ans, mince, costume bleu marine, cheveux blonds. CV35 de TNZ QSM.
3: TNZ de V35 au cas. Allo TNZ, TNZ de V35, QRK, QRV.
4: Alors V35, TNZ vous écoute, QRK 5.
3: Suivons, voiture 78-95-Z-75. Effectivement occupée par chauffeur et trois individus signalés. Roulons très vive allure Boulevard Haussmann, direction Carrefour Richelieu-Drouau. Ne sommes pas repérés par la voiture en fuite. QSL celle
4: V35, bien compris.
10: Ceci est un exemple enregistré à bord d'une voiture de police. Un exemple donc de l'efficacité des moyens d'action mis à la disposition des brigades territoriales. Ces brigades ont été placées sous la coupe de M. Badin, qui avant d'être le directeur adjoint de la PJ, fut le célèbre commissaire Badin des grandes affaires criminelles d'avant-guerre. Et c'est lui-même qui vous explique le pourquoi de cette nouvelle
9: organisation. L'affaire que vous venez de vivre est très caractéristique de l'utilité des brigades territoriales. Les moyens d'action mis à la disposition du personnel de ces brigades, c'est-à-dire les voitures automobiles et la radio, permettent l'accélération de l'intervention des gradés et inspecteurs de la police judiciaire dans tous les cas, qu'il s'agisse d'enquêtes sur des méfaits ou d'investigations entreprises pour découvrir et appréhender les malfaiteurs. Je dois signaler que la rapidité dans l'exécution est une des conditions indispensables au succès. Et c'est ainsi que d'une manière permanente, le jour comme la nuit, l'installation radioélectrique de la direction de la police judiciaire au 36 cas des Orfèvres reste en contact étroit par l'intermédiaire des voitures radio avec chacune des 15 brigades territoriales. Les malfaiteurs sont signalés rapidement et le personnel de ces brigades, alerté dans le délai le plus court, passe aussitôt à l'action. Il entreprend immédiatement toutes les recherches indispensables pour parvenir à l'arrestation des coupables.
10: Bien entendu, ceci n'est qu'un aspect, mais le plus nouveau, de l'organisation de la police moderne. Et M. Desvaux, directeur de la PJ, nous apporte cette précision supplémentaire.
13: Les brigades territoriales ne sont en somme que l'éclatement des anciens services de voie publique de la direction de la police judiciaire. Leur création a mis les inspecteurs plus près du public et a permis un encadrement plus effectif du personnel. Si je peux m'exprimer ainsi, ce sont des éléments de premier choc. Cette réorganisation n'a diminué en rien l'activité et le rôle des services centraux. En effet, en outre de ces brigades, je dispose aux 36 quais des orfèvres même d'un secrétariat et de quatre divisions, chacune sous les ordres d'un commissaire divisionnaire ainsi que d'un service d'archives très important, puisqu'il groupe 3 millions de dossiers.
10: Il est évident que cette sommaire vue d'ensemble que nous essayons de vous donner serait incomplète si l'on ne faisait pas mention de la police scientifique qui est d'abord la pièce maîtresse du roman policier et ce qui est mieux un élément important de la réalité quotidienne voici ce qu'en dit le professeur
8: Sagné directeur de l'identité judiciaire Eh bien avec les méthodes anthropométriques de Bertillon il fallait parfois deux jours pour faire une recherche lorsque l'on a substitué les empreintes digitales aux mesures anthropométriques, euh, ce temps a été réduit à parfois 3 ou 4 heures, 5 heures, 6 heures au maximum. Nous avons repris cette étude, nous avons fait une étude mathématique systématique du problème et nous avons pu ainsi mettre sur pied une méthode de recherche qui est en cours de réalisation qui transformera nos classements de telle sorte que, lorsqu'elle sera réalisée dans un délai qui, évidemment, atteindra plusieurs années, peut-être deux ans, eh bien, nous permettra de faire une recherche en une ou deux minutes.
10: Et voici quelques exemples supplémentaires et particulièrement démonstratifs.
8: Voici un revolver qui a été saisi sur un gangster. Le gangster a soigneusement effacé, limé le numéro. Il paraît a priori impossible de révéler ce numéro. En quelques heures, parfois, nous arrivons au laboratoire à donner le numéro effacé qui permettra à l'enquête de
13: rebondir. Je... La population peut se rendre compte que sur le terrain du crime, elle est particulièrement bien défendue. Pour l'en convaincre, je dirais en terminant, que nous couvrons actuellement 80% des affaires, chiffre qui n'a encore été jamais égalé, ni en France, ni à l'étranger.
10: Ces précisions viennent de nous être fournies par M. Desvaux et le même nous parle d'une des grandes innovations de ce demi-siècle en matière de police, la coopération
13: internationale. Cette police internationale avec laquelle nous sommes en contact tous les jours a donné jusqu'ici des résultats remarquables. Elle nous a permis, en l'espace de quelques temps, de détecter des criminels qui avaient commis leurs crimes à Paris et qui s'étaient réfugiés dans les pays étrangers. Je suis convaincu que cette organisation ne se développera pas de plus en plus. Je suis convaincu qu'elle rendra à la société des, éminents, des plus éminents services.
1: C'était le Siècle en Marche, pour métrage présenté par le journal Parler, le crime et nous. Scénario et dialogue de Paul Guimard, avec Anne Capril, Suzanne Guémard, Robert Chandeau, Jean-Claude Michel, Claude Dasset, André Vard, Claire Leclerc, Léo Ferré et Léo Noël. Montage Marguerite Tarère, première diffusion sur la chaîne parisienne le 5 décembre 1950. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique « Les Nuits de France Culture ».